1: if it goes Two-man game Vom Baller für Baller.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2-Man Game. Wir sind heute bei der Mississippi Southern State University. Ähm, bei der Missouri
0: Liebe. Southern State University.
2: Missouri Southern State University, genau. Ähm, wir sind hier bei Mira Khan. Ähm, erstmal danke für die letzten zwei Tage, die wir hier verbringen durften. Es war sehr Spaß, wir haben viele Sachen gemacht, die wir noch nie hier gemacht haben in Amerika. Ähm, also hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit, schöner Campus auch und alles. Erzähl doch mal vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, äh, wer du bist und wie du zum Basketball gekommen bist.
0: Also ich bin die Mira, um, ich komme aus Berlin. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier an der Missouri Southern State University. Und ich habe mit acht Jahren in Berlin halt mit dem Basketball angefangen und es kam durch meine beste Freundin. halt Die war damals schon riesig und irgendwie unsere Trainerin hat sie auf der Straße gesehen war so, ach komm doch vorbei. Und <lacht> sie war so, ja, kann ich eine Freundin mitbringen? Und dann sind wir da halt beide angetanzt und seitdem spielen wir Basketball.
2: Ähm, nice, ich, ich fand nochmal interessant, du hast auch früher hast du auch früher mit, mit Jungs competed? War das auch früher so bei euch?
0: Mhm, ja, also ich habe bis ich 13 war mit Jungs zusammengespielt.
2: Oh, okay,
1: krass. War das irgendwie wie so ein Mixteam oder wie hat man sich das vorzustellen? Genau,
0: ja also wir waren, ich glaube, drei, vier Mädchen und der Rest war Jungs und wir haben dann gegen auch gemischte Teams gespielt.
1: Okay, sehr cool. Aber würdest, also lag es daran, weil es kein in dem Verein, wo du gespielt hast, kein Mädchenteam gab oder weil du einfach mit, lieber mit Jungs zusammen konkurrieren wolltest? Nee,
0: also in unserem äh, Verein gab es kein Mädchenteam und damals war es noch nicht so mit, okay, irgendwie zu Tussli hinwechseln, wo es reine Mädchenteams gab, deswegen waren wir okay machen wir einfach mit die Jungs.
1: Ja sehr cool, um, wie waren so deine, also fandest du es cool, wie, also fandest du es von Anfang an nice, hast, hast du da ein bisschen gebraucht dich da so oder wie waren da so deine Eindrücke?
0: Um, also ich erinnere mich nicht mehr an alles, sage ich ganz ehrlich, aber also, es hat mir wirklich super Spaß gemacht so und ich fand halt damals, es kam nicht wirklich so darauf an, so Junge oder Mädchen, es war halt einfach so, okay, wenn du gut warst, warst du gut, so weißt du. Und da waren auch die körperlichen Vorteile noch nicht
1: so krass. Stimmt, wenn du sagst mit so 8, so, 9. Genau, ja.
0: deswegen ging das alles voll klar.
1: Ich finde das eh voll cool, ich verstehe das, also habe ich auch mit Lerner schon mal darüber geredet, dieses immer strikte Trennen so, also ich, ich weiß nicht, spricht eigentlich finde ich gar nichts dagegen, so vor allem wie du gerade gesagt hast, wo noch nicht diese körperlichen Unterschiede so groß sind, finde ich kann man das auf jeden Fall easy machen, so also. Aber wann ging es dann für dich so, so weiter, also wann kam der nächste Schritt, wo du, also, wo du dann in ein reines Mädchenteam gewechselt bist?
0: Also das war dann, wo wir zwölf oder 13 waren, dann wurde es uns halt verboten mit Jungs zu spielen, dann musste man halt auch in die Mädchenmannschaft wechseln. Und dann war halt Tussli das nächste, was irgendwie an uns dran war und auch relativ erfolgreich. Und dann sind wir halt zu Tusli gegangen mit 13 sag ich jetzt mal. Ähm,
1: Tusli ist es so, würdest du sagen direkt, war das dann mit 12-13 so ein, ich sag mal, leistungssportorientiertes Basketballspielen direkt oder war das immer noch so ein bisschen mehr Hobby? Oder wann würdest du sagen, war das so für dich, dass du mehr so Richtung äh, Leistungssport, Passball gehst?
0: Also es war auf jeden Fall ein großer Unterschied zu dem davor. Ich würde es noch nicht so, mein erstes Jahr auf jeden Fall würde ich jetzt noch nicht als Leistungssport bezeichnen. Das war auf jeden Fall schon mal ein höheres Level. Und dann das nächste Jahr haben wir in der U15 halt teilgenommen, als jüngerer Jahrgang und da war es so okay, also wir haben auch realisiert, so okay, wir können hier was reißen und so. so, aber halt muss hartes Training und so sein. Und dann war, glaube ich, so das Mindset, okay, jetzt wird es auch ernster und dann hat, haben die ganzen so Berlin-Kadersachen auch angefangen ja. und dann hat sich langsam so das Mindset entwickelt, Leistungssport.
2: Das ist sehr cool. Du so auch, wie viele Championships hast du gewonnen?
0: Um, mit Tusli haben wir zweimal zwei deutsche Meisterschaften gewonnen in der U15. Einmal Vizemeister und dann BNBL-Vizemeister.
2: Nice, Glückwunsch erstmal dafür. Um, wie, wie bist du überhaupt ans College gekommen? aber also Wie kam es? Wie, wie, wie war dein Weg hierher? Wann hast du dich dafür entschieden, so, dass du so nach Amerika gehen willst?
0: Um, also, irgendwie, ich habe mal zufällig ein UCLA-Spiel gesehen. Und dann war ich so: oh, Was ist das für eine Liga und alles und so. Und dann habe ich mich halt mal ein bisschen informiert und ich war so: Ey, das ist voll die coole Sache und ob es irgendwie für mich Möglichkeiten gibt, da hinzugehen. Und dann habe ich halt so ein bisschen Sato gesehen und Niara, wie die nach Oregon gegangen sind. Und dann ist mir so klar geworden: Okay, so aus Europa geht es auch. Aber ich hatte halt irgendwie gar keine Kontakte. Meine Coach hatten, Coaches hatten nicht wirklich Kontakte. Dann war es halt ein bisschen schwierig. Und dann bin ich auch relativ zufällig über halt Alina Janke auf das um, ABC Travel Team gekommen. Und bin dann 2018 im Sommer mit dem Travel Team um, nach San Diego, LA. Und sind nach San Diego und LA gereist und haben halt da Turniere gespielt. Und dann habe ich so meine ersten Looks bekommen. So, also ich hatte einen D3-Offer danach und halt so ein paar ähm, Interessen, aber halt nicht so irgendwie feste Offers. Und dann auch wieder über irgendwie so ein paar Kontakte von der äh, Frau damals. Die hat mir dann halt so quasi mein erstes richtiges Juco-Offer geklärt. Und dann war ich so, okay, meine Chance nehme ich und bin dann ans Juco gegangen.
2: 2019? Genau. Okay, krass und ab wann? Aber wann, also du dachtest dir quasi, wann war der Zeitpunkt, wo du so warst, ich will ans College gehen, also dass du dich entscheidest, auf diese Reise zu gehen quasi? Es
0: um, war wahrscheinlich so 2017, 2018.
2: Und das war, war wegen jetzt so Saturn und wegen diesen ganzen Spielen oder, oder woran lag das? Warum ja, war genau, das, so das war so
0: wahrscheinlich ausschlaggebend.
2: Also es waren, waren trotzdem auch so Gründe wie, du warst ja
1: ähm, auf so einer Sport, also ihr wart ja beide auf dieser Sportschule, ne? Ja. Ähm, würdest du sagen, dass das vielleicht auch so ein Grund war, einfach akademisches und sportliches eben miteinander zu verbinden, weil es ja schon so eine sehr nice Sache und ich meine ähm, ich habe mich ja die letzten Tage mit dir ein bisschen unterhalten und scheint ja schon so, dass das Akademische auch dir irgendwie wichtig ist, war das dann auch noch so ein Grund, der noch dazu kam oder? Es
0: ähm? um, hat wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt. Weil ich auch realisiert habe, so in Deutschland Uni und Basketball zu verbinden, ist relativ schwierig. Vor allem, wenn man das so höherklassig machen will. Und hier ist das ja kein Problem. Und ja, das hat auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt.
1: Und wie war das dann? Du hast gesagt, du warst ja dann auf dem Juco. Ähm, magst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie du dann vom Juco letztendlich hier gelandet bist?
0: Gerne. <lacht> um, also wie gesagt, 2019 war ich dann am Angelina College in Texas. Es um, war ein relativ gutes Juco. Und also ich bin auch mit dem Meister hingegangen, ey, das wird mein Jahr, so von wegen. Und dann habe ich aber erstmal voll den Realitätscheck bekommen, weil ich das, so ich war am Anfang so, okay, Juko, so easy. Aber es ist halt einfach gar nicht so easy, wie man denkt. So alle, die da sind, die können auch wirklich spielen. Um, und genau, dann war ich da ein halbes Jahr. Und ich habe mich aber vor der Saison verletzt, konnte auch nicht spielen.
2: Die ganze Saison nicht spielen?
0: Also, das also. Erst, die erste Hälfte auf jeden Fall nicht. Ah, oh, okay. Und dann haben wir
2: ja eh Corona, ne?
0: Ja, genau. Und ich bin dann im Winter wieder nach Berlin gefahren, weil wir eine irgendwie relativ lange Pause hatten. Und da habe ich so irgendwie realisiert, okay, mein Leben in Berlin finde ich irgendwie gerade besser, als ich es da fand. Und war dann so von wegen, okay, ich kann nicht spielen, da gehe ich halt einfach wieder zurück nach Berlin. Und dann war es auch einfach so ein Zufall, dass Corona irgendwie zwei Monate später kam. Mhm. Und dann war ich halt wieder in Berlin für ein halbes Jahr und habe ein FSJ gemacht. Aber dann war ich irgendwann so, okay, so, ich muss auch wieder irgendwie Uni oder irgendwas machen. Und war dann so, okay, ich will es unbedingt nochmal versuchen in Amerika. Und dann mein alter Coach war von meinem zweiten Juko, die waren irgendwie gut befreundet. Und dann hat mich halt der neue Trainer genommen in Independence in Kansas. Und dann war ich da jetzt zwei Jahre, es hat mir auch super gut gefallen, es war top, würde ich ihnen empfehlen. W warte, welcher
2: alte Trainer hatte ich dann da quasi?
0: Von meinem ersten Juco, der ja. Coach. Ja. War mit dem Coach, mit meinem zweiten Juko befreundet. Ah, okay. Und ja. hat mich quasi ah. empfohlen.
1: Ja, okay, 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 fair. Das ist ja eigentlich richtig cool, also quasi an dem Juko, wo du quasi nach Berlin wieder zurückgegangen bist. Der Headcoach hat dich quasi an dein jetzt letztiges äh, Juko empfohlen, wo du richtig ja. nice Zweierradst. Also ja, genau. Cool. Okay.
0: Also, der Coach war auch me mega korrekt, so super Typ.
2: Nice, aber ähm, und da hast du jetzt Zweierrad quasi Juko gespielt und bist dann jetzt hierher getransfert, so. Genau. Wie ist es, wie ist es bei Juko? Weil ich kenne, wir haben jetzt bis jetzt auf unserer Reise noch kein Juko angeguckt. Ähm, ich kenne nur die Netflix-Serie Last Chance You. Ja. So Wie ist das da? Wie gehen die, gehen die Leute da wirklich mit so einem noch krasseren Mindset so hier rein, weil die quasi noch nicht so ihr ähm, Offer haben oder wie, wie ist das da? Ist es wirklich so tougher wie das auch in der Serie da, ich kann es nur daraus beurteilen, gezeigt wird? Oder wie, wie ist da so ein bisschen das Mindset?
0: Um, also ist auf jeden Fall tougher erstmal. Ich meine, mein Ort hatte 10.000 Einwohner so, es ist es gar nichts. Das College ist mitten im nirgendwo, du hast einfach nur dich, Basketball und so deine Teammates quasi. Und das Gute ist halt dadurch wirst du extrem close mit deinen Teammates so. Das ist halt wirklich sehr beneficial. Um, aber halt so auf dem Feld, du merkst so, das Mindset ist komplett anders, so jeder spielt quasi für sein Offer und nicht wirklich so, um irgendwie ein Championship so zu gewinnen. Also man merkt schon, wenn man es anguckt, so ist es jeder für sich selbst. Aber krass,
1: also hat dir quasi, also letztendlich trotzdem gab es so eine Team Chemistry, würdest du sagen, dass du die definitiv Spaß hattest, dort zwei Jahre zu spielen und es nicht so ein Gefühl war, so äh weil wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen, der hat erzählt von seinem D2, dass halt bei dem, also die genauso wirklich spielen auch mhm. letztendlich, um dann nur sich am besten, sage ich mal, dastehen zu lassen, so. Also war das dann schon so ein Ding, dass man sich gegenseitig trotzdem gegönnt hat, wenn man gemerkt hat, ey, die hat jetzt ein Offer bekommen, ich vielleicht noch nicht, oder? Weil du ja meinst, du hast dich ja eigentlich schon mit allen richtig gut verstanden.
0: Ja, nee, also auf jeden Fall, man hat sich alles gegönnt, so. Das Und cool. das Ding ist, wenn einer Lux kriegt, kriegen an, alle anderen automatisch auch Lux so, das ich heißt, gut auch an der Sache. Und das Ding ist so, at the end of the day, meine Juco-Freunde sind wahrscheinlich so die besten Freunde, die ich habe.
2: Das ist sehr cool. Was waren denn da so die größten Struggles, die du dann bis jetzt durchgegangen bist? Also gab es mal irgendwann so einen Punkt, wo du so eine Wall gehittet hast auf den?
0: Also mein größter Struggle war dann halt wahrscheinlich in meinem ersten Juku-Jahr, wo ich halt so gemerkt habe, okay, es ist nicht so einfach so und ich war nicht wirklich so ein Fit, sage ich jetzt mal. Ich habe dann so reingefasst. Es war nicht wirklich mein Spielstil. Spielstil. Und dann halt die Entscheidung, nochmal zurück ans College zu gehen, so das war tough, sag ich ehrlich.
2: Aber, ja, aber warum Also warum hast du dich denn nochmal entschieden? Warum da hättest du ja theoretisch einfach nochmal in, in Deutschland bleiben können oder an die also an Universität gehen können oder sowas?
0: Also, erstmal, es war wahrscheinlich so Faulheit, war ein großer Faktor, weil ich so gesehen <lacht> habe, wie alle meine Freunde so am Lernen sind und, und es so richtig ja, schlimm, Mann. irgendwie, die Uni in Deutschland ist. dann war ich so, okay, ich weiß nicht, ob ich darauf Bock so. <lacht> Und halt in Berlin auch vor allem, ich meine, wir haben Alba jetzt mit den Frauen, aber sonst gibt es nicht wirklich ein Frauenteam, was irgendwie höherklassig spielt. Deswegen war dann für mich die Entscheidung irgendwie, okay, Amerika, das muss es sein.
2: Dass du halt noch was an den Beispielen kannst ja. und trotzdem schön Ja, okay, nice. Aber krass, dass du dich dann also trotzdem nach dem halben Jahr, wo du eigentlich nochmal richtig so Berlin Lifestyle hattest, so und dich nochmal entschieden hast, dass du jetzt doch nochmal diesen schweren Weg gehen willst mit Juko was ist denn der größte Unterschied für dich jetzt von Juco zu hier?
0: Um, wahrscheinlich die Facilities und einfach diese so Optionen, die man hier hat. Ich meine, am Juco, wir hatten zwei Coaches, unsere Halle und unser Kraftraum. Das war so, ein, so eine kleine Hütte quasi und hier halt, wir haben mehrere Krafträume, mehrere Hallen, so du kannst, Wurfmaschinen, du kannst immer rein, wenn du willst, so Coaches sind immer available, wenn du sie brauchst und die Option hast du nicht wirklich am Juco.
2: Und was ist für dich, würde also ich meine, ihr wart ja bei Tusli auch schon sehr, sehr nice, so. was ist da der Unterschied von Tusli jetzt zu hier?
0: Es gibt viele Unterschiede, um, also wenn es jetzt so ums Spielstil geht, dann mhm. ist es hauptsächlich so, hier ist alles sehr viel schneller, physischer, athletischer und in Deutschland ist halt viel mehr Struktur so, wir laufen mehr Plays und halt hier, wenn du irgendwie eins gegen eins ein bisschen zocken willst, kannst du machen, also... Das ist komplett anders, finde ich.
2: Ja? ja. Und, und von so Mentalitätssachen her, weil wir hören immer so, dass so viele Leute auf dem Feld hier viel mehr so selbstbewusster sind und viel mehr reden. Ist es auch so bei dir? Hast du auch sowas so mitbekommen?
0: Also selbstbewusstermäßig auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine im Team, die irgendwie so extrem Trash-Talkt oder so. Ah, okay. Aber es gibt auf jeden Fall in anderen Teams ein paar.
1: Ähm, was mich noch zu dem Thema, wie würdest du sagen, ähm, hast du es also... Sagen wir mal, du bist, von, also du bist ja von Deutschland ähm, nach USA gekommen. Was waren da, also darauf gesehen, so deine größten Struggles sich so an? Das, also wo musstest du dich am meisten adapten, sage ich jetzt mal, um in diesen Spielstil, wie du es genannt hast, ähm, so reinzupassen oder dich selbst so als Spieler hier in USA zu finden? Oder hast du, würdest du sagen, in Deutschland dieselbe Rolle gehabt wie hier? Oder wie, wie, wie hast du das empfunden?
0: Um, also Rolle würde ich sagen, sehr ähnlich. Aber wo ich wirklich so adapten musste, war halt von wegen so, also ich sag's ehrlich, ich war sehr soft so. Und irgendwie der erste Post, mit dem ich zusammen gespielt habe, die spielt jetzt bei, oh, ich glaube Tempo oder so. Um, und also die ist auch irgendwie 6'2 gewesen und einfach ein Tier maximal breit so. Und ey, ich habe jeden Tag einfach auf die Fresse bekommen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich muss irgendwie härter werden. Und das war dann halt wahrscheinlich der größte Unterschied, so, den also es zu Deutschland Physis,
1: gab. die so diese, okay. Genau. Also würdest du sagen, einfach dann musstest du quasi auch wirklich viel in den Kraftraum
2: gehen und viel so, so Strength und sowas trainieren? Oder auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fing, Fall. Wie, man, wie macht man das eigentlich? Also man muss ja, tough finishen ist ja nicht mal unbedingt was mit so jetzt so Stärke unbedingt zu tun hat. Das ist doch ein bisschen Mindset, ja, ja, dass ja, das das man sich so da. traut in den Kontakt so reinzugehen und nicht so keine Ahnung so weggeht und so ja, versucht nee, so ein Soft Layup zu machen.
0: Also ich sag's ehrlich, so bis heute, ich stehe sehr drauf, so diesen Fade-Away zu machen, weil ich mich so ein bisschen vor Kontakt scheue. Aber haben wir beide mitbekommen, wir ja, haben ein bisschen 1 gegen 1
2: gespielt. Ja, aber erfolgreich kann man nichts ja, ja, sagen. Ja. auf jeden Fall.
0: Ja, genau, aber ich meine, je länger du hier bist, also, desto mehr musst du das wirklich machen. Und ähm, die Coaches haben auch so eine sehr starke Emphasis da drauf. Auf so Tough-Finishes und alles. Und die nicht wollen irgendwie das irgendwie richtig, weggehen. oder genau. was? Okay. Ja.
2: Und mit so Fouls ziehen, also mit Schiedsrichtern, ist das, was ist da so ein bisschen der Unterschied?
0: Um, also hier wird eigentlich alles gepfiffen. Irgendwie, oh. die lassen dir nichts durchgehen. Du kriegst irgendwie nicht. Ich glaube, ich average irgendwie so drei Fouls oder so. Okay, also krass. hier wird wie gesagt so alles gepfiffen. Du, kannst, du hast nicht wirklich viele Freiheiten. Das ist
1: für mich irgendwie so ein bisschen verwirrend, weil wenn man immer so drüber spricht, dann sagen ja alle immer so, dass Amis ja so härter sind. Oder wenn man in Deutschland, dann sagt man immer so, hey, wenn du ins College gehst, muss viel physischer eben und sowas werden. Und dann passt das für mich irgendwie gar nicht so zusammen, dass in den USA quasi kleinlicher gepfiffen wird. Aber keine Ahnung. Trotzdem physischer gespielt genau, wird. Das, weil das passt gar nicht zusammen. Aber ja. irgendwie geht es ja anscheinend doch. also Weil ich finde zum Beispiel, wenn man dann in die NBA wirklich guckt, jetzt nehmen wir mal paar Leute außen vor, finde ich, da sind schon teilweise, das hast, du hast ja auch mit Franz drüber geredet, also da sind ja schon Plays dabei, wo ich mir denke, das ist ein eindeutiges Foul und das ist kein Foul, also da kriegst du wirklich beim, beim Finish teilweise irgendwie eine Hand ab und es ist halt kein Foul, also ich glaube, vielleicht ist es auch einfach nur so eine Vorbereitung so für den nächsten Step oder ich weiß es nicht. Also.
0: Gute Frage, also es variiert auch halt wirklich mit Schiedsrichtern, muss man sagen, es kommt auch so auf den Tag an, wen du kriegst, aber halt, wenn du es jetzt mal wirklich so grob vergleichst, hier wird viel mehr gepfiffen.
2: Und vom Coaching-Stil, wie, wie fandest du das hier in Amerika bis jetzt? Hattest du da irgendwie, was sind da so für dich, keine Ahnung, so Impressions, die du hattest?
0: Also ich muss sagen, alle drei Coaches, die ich jetzt hier in Amerika hatte, die hatten tatsächlich einen relativ ähnlichen Coaching-Stil. Okay. Und zwar noch so vom Typ her ähnliche Typen. Ich bin mit allen drei super klargekommen. Und die waren halt so... Um, ja, nee, das weiß ich jetzt nicht, wie ich sagen soll. Ähm. <lacht> ähm, die waren halt so, es waren nicht so welche, irgendwie, die komplett durch die Halle geschrien haben, ausgerastet sind, so die waren eher der ruhige Typ. Und die, die ich auch spielen lassen haben, die die relativ viele Freiheiten gegeben haben, und aber wenn es halt irgendwie drauf ankam, haben sie jetzt schon irgendwie ihre Plays reingeworfen oder als ich dich wirklich auch gut gecoacht.
1: Würdest du sagen, weil du das gerade angesprochen hast mit diesem Rumschreien, ist ja auch immer so eine Typsache, würdest du sagen, du bist eher so ein Typ, der eher das braucht, dass ein Coach ein bisschen ruhiger ist, dich machen lässt? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, es gibt ja auch Leute, die sagen, sie sind jemand, die brauchen dann auch mal so einen, so einen Tritt in den Arsch, so ein bisschen, damit sie aufwachen. Hast du da irgendwie Präferenzen oder würdest du sagen, schon eher so jetzt wie deine letzten drei Coaches?
0: Nee, auf jeden Fall wie die letzten drei so. Also Ich bin eher der Typ, so ich brauch's ruhiger. So Wenn du mich anschreist, dann, bin ich so, dann block ich das ein bisschen so ab und ja. bin dann irgendwie so in meinem Kopf so, habe nicht mehr wirklich Bock drauf. Also damit kann ich gar nicht arbeiten eigentlich.
1: Ja, ist ähnlich bei mir. Also ich weiß nicht, ich finde das immer, also ich finde der Mittelweg, also bei mir ist so, ist manchmal auch so jetzt, wenn es zu wenig, also ich finde, man braucht dann schon auch manchmal, also Ehr gar Karte. nicht so für sich persönlich, sondern für, wenn man, es also ist ja ein Teamsport so, wenn dann mal irgendwie so ein 10-0-Run kassiert und man einen Coach dann hat, der also halt gar nichts sagt, dann finde ich das auch manchmal ein bisschen komisch, dann braucht man schon auch mal jemanden, der in der Timeout so ein bisschen lauter wird, aber ich finde es halt immer ein bisschen, komme ich auch nicht mit du klar, wenn der halt so auf dich persönlich geht, weil jetzt zum Beispiel, das halt wirklich krass, kann man ja eigentlich mal ansprechen, wir hatten jetzt bei unserem letzten Podcast-Gast, der meinte halt, dass sein Trainer dann zum Beispiel, der hat irgendwie im, bei so einem Warm-Up-Drill, hat er halt einen Airball von, also so einen Dreier-Airball geworfen und dann meinte so der Coach zu mir, hey, du sollst ab jetzt nie wieder einen Dreier nehmen. So. Und sowas Nein. ist halt so crazy, also ich meine, der hat es bestimmt nicht so gemeint, sondern hat es halt so aus der Situation heraus wahrscheinlich gesagt, aber sowas, glaube ich, da würde ich auch gar nicht mit klarkommen, wenn das jemand mir sagen würde.
0: Mhm. Ja, nee, weil du das gerade meintest mit von wegen, er soll keine Dreier mehr nehmen, das haben wir hier ganz extrem mit so, es gibt Shooter, die haben so ein Greenlight, die dürfen von werfen. und dann gibt es halt ein paar Spieler, die dürfen gar nicht werfen. So, das ist halt hier ein krasser Unterschied.
2: Warum ist es dann wegen Trainingsleistungen oder weil einfach die wollen dann, das ist einfach nicht der Wurf, den du nehmen sollst auf den?
0: Ja, es ist nicht wirklich genug Vertrauen da. Also.
2: Okay, das ist krass. Das ist krass. Und auch Rotation ist uns auch aufgefallen, das ist immer dumm klein. Ne?
0: Genau, also Anfang der Saison haben wir jetzt mit, ich würde sagen, zehn Spielern gespielt. Und dann am Ende ging es auch wirklich runter zu so sieben.
2: Krass.
0: Und ja, also, sobald er seine wirklich sieben hat, dann gibt es da keine Rotation mehr.
2: Und dann vertrauen die Coaches auch nur so quasi den Leuten und die lassen die spielen und dann, wie macht man das aber, wenn man dann quasi nicht einer von den sieben ist? Muss man dann abwarten oder wie ist es das so, dass man dann irgendwann seine Chance bekommt? Weil das ist ja irgendwie irgendwann voll frustrierend, dass man so gar nicht mehr so richtig eingesetzt wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss
0: halt immer im Training weiter hart trainieren und so sein Bestes zeigen und darauf hoffen, dass man irgendwann eine Chance kriegt.
1: Aber würdest du dann sagen, jetzt aus deinem Bauchgefühl heraus oder wie du es halt empfunden hast, dass er das über die Saison dann schon danach gemacht hat, wie gut die Leistungen von diesen ganzen zwölf Spielerinnen waren oder eher so ein, auch so dieses, man kennt ja immer so ein bisschen, ja, die Person kenne ich jetzt schon ein bisschen länger oder wie würdest du das so zusammenfassen?
0: Eher Letzteres würde ich sagen, also es gab nie wirklich die Situation, wo er dann war, okay, ich gebe der Person jetzt mal eine Chance oder so. So, nee, es war eher so, okay, die sind irgendwie seit fünf Jahren hier, ist jetzt ihr letztes Jahr, die wissen, was sie zu tun haben, so und auf die setze ich.
1: Wie gehst du damit dann um als Spieler? Also Lern hat es ja gerade schon so ein bisschen, aber hast du da irgendwelche, weiß ich nicht, manche sagen, sie lesen da Bücher zu so einem Mindset oder so da irgendwelche. Dass man da nicht so frustriert genau, ne? dass man da nicht in so ein Loch fällt.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, jetzt Mind Gym angefangen zu lesen, falls ihr das kennt. Ähm, ich muss sagen, also ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist sehr hilfreich. Ähm, aber ich meine, so am Ende des Tages, ich weiß jetzt nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, jetzt irgendwie darüber zu lesen. Um, und klar, es ist super frustrierend, wenn man in so einer Situation ist, aber es geht immer weiter, so. Ich glaube, das ist wirklich so der ja. springende
1: Punkt, also alle sagen auch mal so, man, äh, ich weiß gar nicht, mehr, wer das aber auch einer von unseren letzten Gästen hat gemeint, so, das Beste ist eigentlich einfach irgendwie zu versuchen, damit umzugehen, irgendwie ruhig zu bleiben, auf seine Chance zu hoffen und dann halt ready zu sein, wenn man die Chance bekommt, so, ist halt hart, glaube ich, wenn man dann irgendwie gefühlt fünf Spiele nicht gespielt hat, aber...
2: Oder eine ganze Saison nicht gespielt hat. Ja, oder hat. eine
1: ganze Saison, genau. Dan hat es genau, gesagt, aber ja...
0: Ja, also ich war jetzt dieses Jahr in der Situation quasi und das war halt immer so, ich musste trotzdem jedes Spiel ready bleiben und so und wir haben halt zwei auf der Fünf auch, die relativ viel faulen so und dann wusste ich halt nicht so, okay, komme ich jetzt rein oder nicht so, aber das Mindset war halt immer so, okay, ich muss 40 Minuten ready sein auf der Bank so und ich finde das auch eine extrem schwierige Sache, wenn du halt die ganze Zeit da sitzt und so eigentlich so du so ein bisschen zurücklehnen willst und alles aber kannst du halt nicht Stumm
2: schwierig weil du weißt wenn du so reinkommst dann musst du da sein dann das ist nicht dieses so du hast dann noch deine zwei drei Minuten um so reinzukommen sondern dann bin, drei Minuten später bist du eigentlich schon wieder fast raus so auf den so du musst du alles in dem Moment jetzt machen
1: man darf halt irgendwie nicht den Bezug zum Spiel verlieren das finde ich immer das Schwierigste weil wenn du auf der Bank sitzt dann ist so ja, die machen schon ihr Ding, die werden schon also so,
2: aber wie du schon gesagt hast, man muss eigentlich immer ready sein, ist schon nicht leicht, aber safe, großes Thema. Ähm, hast du noch andere Tipps, wie man quasi am besten ans College kommt oder so, wie man, worauf die Coaches achten, wenn man, keine Ahnung, wenn die deinen Spielstil angucken oder irgendwie sowas für Leute da draußen, für Baller und, und wenn Baller. Wenn man jetzt drin? keine Connections hat oder so. Genau, So wie, wie, wie macht man, was? was hast du da für Tipps oder sowas?
0: Also erstmal, wenn es so um, um Spielen geht, was ich einen sehr empfehlen kann, die Coaches achten nicht nur irgendwie so auf Punkte, Rebounds und so, aber auch wirklich so auf die Hustle-Plays. Das ist, was ich jedem mitgeben kann, So die kleinen Sachen sind wirklich wichtig. Die achten auf jedes Detail. so. Um, und was ich euch immer empfehlen kann, falls ihr irgendwie die Option habt, im Ausland Turniere zu spielen, muss nicht unbedingt USA sein, aber irgendwo in Europa nehmt das alles mit. Das ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Und am Ende kriegt ihr da wahrscheinlich auch ein paar Looks raus. Um, und sonst... Was ich ja äh, noch empfehlen kann, so Coaches zu e-mailen, egal ob, ob du irgendwie eine Antwort kriegst oder so, aber je mehr Coaches du e-mailst, desto größer sind einfach deine Chancen.
1: Safe. Würdest du auch zum Beispiel, also ziemlich sicher wahrscheinlich, so wie du ja geschwärmt hast von deinen zwei Jahren, würdest du sagen, Juku ist auf jeden Fall eine gute Option als so Step vor dem College, also das kannst du bestimmt auch weiterempfehlen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also vor allem aus Europa, das ist einfach eine gute Entwicklungsphase, die du hast, die zwei Jahre. Und du musst ja nur ein Jahr machen, wenn du willst. Du musst nicht zwei Jahre da bleiben. Ja. Deswegen ein Jahr hilft trotzdem ganz viel. Und ja, empfehle ich eben.
2: Okay, nice. Danke, Mira.
0: Gerne, gerne. Hast du danke, noch was dass ich was hier sein?
2: Sind, Nee,
1: also Ich wollte aber eigentlich nochmal Danke sagen, dass wir hier sein durften. Ja, auch wirklich, es war wirklich ja, sehr 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 Zeit. Zeit. War eine sehr schöne Es waren coole drei Tage. Wir wären gerne länger geblieben. Deswegen, danke für alles. Danke okay. euch.